0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des Lauf Decken podcasts Die letzten zwei Male habe ich ja mich eines Themas angenommen, mir vorher Gedanken darüber gemacht und die auf meine Art vers versucht verständlich ähm, aufzubereiten. Dieses Mal möchte ich das Muster etwas durchbrechen, also durchbrechen heißt jetzt nicht, dass ich unverständlich werden will und irgendeinen Blödsinn plappern will, sondern dass ich mich keines speziellen Themas, ja, vielleicht schon ein spezielles Themas annehmen, aber es nicht so aufbereitet wie der letzte Mal, sondern quasi frei von der Leber reden will. Wer jetzt die letzten zwei Folgen nicht gehört hat, wo es um Motivation und um Fehler ging, der drückt vielleicht auf Pause, hört sich das an und hört dann da weiter, weil das schon so ein bisschen drauf aufbaut. Und zwar soll es heute so ein bisschen um mein... Mein marathon -Training gehen. Ich will ja am 23. April den Wien-Marathon laufen und ich will ihn nicht nur nicht laufen und durchkommen, sondern ich will ihn für meine Verhältnisse zumindest auch schnell laufen und schnell durchkommen, quasi. Schnell ist in meinem Fall 3 Stunden 15. Und da hat jetzt vor, vor gut zwei Wochen das spezielle marathon -Training dafür angefangen. Und weil zwei Wochen jetzt nicht so viel sind zum Erzählen, weil da gibt es eine Handvoll Einheiten, die relevant sind und ich weiß nicht, ob die jetzt eine ganze Podcast-Folge füllen fü würden. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus und erzähle halt so ein bisschen, wie sich das Training in letzter Zeit so entwickelt hat, was gut gelaufen ist oder wo ich mich noch verbessern kann und was, was ich finde, dass das funktioniert. Seit 2012, also seit über fünf Jahren, führe ich ein Online-Tagebuch, wo ich jeden Lauf quasi rauflade. Neben den ganzen Tools, die es für die Uhren gibt, Garmin und, und Sunto, benutze ich so ein unabhängiges Tool, wo ich quasi unabhängig bin. Das, das heißt äh, Runnerlies Und das habe ich gerade vor mir und auf, 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 von dem möchte ich mir so also ein bisschen, bisschen meinen Trainings der letzten Wochen und Monate anschauen und ein bisschen drüber reden. Grundsätzlich, wir haben den 31.07.2017 gerade. Das ist der Tag, an dem ich aufnehme. Und bis dato bin ich im im Jänner 293, wir wollen mal nicht so sein, sagen wir 300 Kilometer gelaufen, das klingt besser, und ähm, das sind die meisten Kil Monatskilometer seit Juni 2015, 16, Entschuldige, 16. Das finde ich ganz grundsätzlich ganz gut, weil im Dezember bin ich 270 Kilometer gelaufen, das heißt ich habe, haben wir gesagt haben, wir runden auf, kann ich sagen, ich habe um 30 Kilometer meinen Umfang gesteigert, und ähm, bin bin derzeit verletzungsfrei und fühle mich gut. dürfte das Training dadurch anscheinend ganz gut annehmen. Und ähm, ja, es, es, ich denke, es geht in eine, in eine gute, gute Richtung. Warum ich jetzt seit, seit Juni 2016, ähm, dass der Monat den mit den meisten Kilometern hat, denke ich, äh, mehrere Gründe. Der eine Grund war sicher, dass, wie wir in der ersten Folge erwähnt habe glaube ich, bin ich im also ich glaube es war in der ersten Folge, ich weiß, dass ich im August den dirndl extrem gelaufen bin, das waren ja 111 Kilometer mit 5000 Höhenmeter offiziell und das Training dahin doch sehr anstrengend war, also deswegen auch der Juni, das war, das war sicher der, der Monat mit den, mit, wo, wo, wo dann auch äh, drei Ultras in da waren, deswegen auch, auch, auch die meisten Kilometer, das waren fast 400 Kilometer, jetzt runde ich wahrscheinlich zu viel auf, weil es waren 355. Und im, im Juli war, war ich dann so ein bisschen, als wir beim Fußball spielen wäre auf den Fuß gestiegen, das was geprellt war, wodurch das Laufen ein bisschen beeinträchtigt war und dann im August eben auch der der Dirndl tal wo dann auch, so, wo dann auch natürlich das, das Tapering und die Nachphase nicht sehr von Laufen geprägt waren. Aber was grundsätzlich schon danach der Fall war, war irgendwie so ein, 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 ein kleines Motivationsloch. Also, so nach dem großen Event, auf dem man dann doch das ganze Jahr hingefübert hat, das ganze Jahr darauf trainiert hat, ähm, sich das ganze Jahr darauf gefreut hat, es dann geschafft hat, dann natürlich die Freude da war, dass man es geschafft hat. Und dann war so die Frage, was jetzt. Hat sich dann versucht, natürlich ein Ziel zu setzen, und zwar war das der wien Atom. Vielleicht zur Erklärung für, für Nicht-Ortsansässige. In Wien gibt es einen Weitwanderweg, der führt um Wien herum. Der heißt Rund, um Adum. Das ist ein offizieller Wanderweg und das gibt dann im Oktober, und zwar am 31. war es, glaube ich, dieses Jahr, oder 30., irgend sowas, den Wien Rund, um Adum. Das sind 130 Kilometer. Das ist die lange Variante und dann gibt es noch eine kurze Variante mit 65 Kilometern wo man quasi die Hälfte läuft, also der fängt im Norden von Wien an und geht quasi über den Westen, Süden, Osten, Norden und die kurze Distanz ist, wo man quasi gleich, also der geht über die, die Berge, also ich meine Berge in Wien ist jetzt äh, relativ wahrscheinlich, aber der geht quasi, im Westen sind ist, ist, ist so die, die Wälder und die Trails, dort geht er entlang und dann schlängelt er sich eben runter in den Süden und der kurze Weg geht quasi gleich die Donau entlang direkt in den Süden und knüpft dort dann an, den, an die Strecke der, der langen Distanz an und geht dann wieder rauf in den Norden. Ich habe versucht, das so ein bisschen als, als Motivation zu nehmen, weil ich den schon die Jahre davor immer wieder mal laufen wollte, weil ich weil mich dieses Konzept irgendwie wenn man das Konzept irgendwie taugt, dass man, dass man quasi eine so eine Weitwanderstrecke oder so eine logische Strecke nimmt und da ein, einfach ein Rennen drauf macht. Es ist, ist ein kleines Rennen, ist ein, ein doch familiäres Rennen und irgendwie das ganze, ganze Aufbau und das hat man irgendwie alles immer, immer taugt und deswegen wollte ich da immer schon mal teilnehmen. Die 130 waren mir dann aber irgendwie zu viel, weil ich gerade erst 111 gelaufen bin und das mein erster 100er war und ich es eigentlich nicht gleich übertreiben wollte. Also ich will das ja irgendwie länger machen und will mich nicht gleich im ersten Jahr oder im ersten Jahr, in dem ich an 100er gelaufen bin, vollends verheizen, indem ich gleich noch 130 dran lege. Deswegen habe ich mich für die 65 entschieden. Das Problem bei der 65 ist aber, dass das nur flach ist. Also da, auch die 130 Kilometer haben jetzt nur 1400 Höhenmeter und die sind, halt, sind halt alles auf den ersten 50 Kilometern und dann ist einfach Brettel eben. Und das ist was, was mich jetzt nicht sonderlich anspricht. Also das ist die, die Donau entlang, das sind, das sind 10 Kilometer links Wasser, rechts die, die, die Donauinsel und das ist. Landschaftlich jetzt nicht das allerprickelndste, wenn meine Meinung. Also ich bin, ja, hat mich halt nicht sonderlich begeistert und, und habe mich dann auch irgendwie da im September und Oktober deswegen auch nicht sonderlich dafür motivieren können. Also es war, diese, 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 dieser letzte Kick hat irgendwie gefehlt. Das, man, hat, man hat das dann auch in den, in den wenigen Intervalleinheiten gemerkt, es haben zu den letzten 3% Wille gefehlt, da vielleicht nochmal ein Drauf setzen und und nochmal ein paar Sekunden schneller zu werden, es war einfach die Begeisterung nicht, nicht so da und dann hat sie irgendwie im, im, im rechten Oberschenkel ein bisschen zwick, zwickt und das war dann alles nicht so war dann alles nicht so rund das hat irgendwie alles nicht so gepasst und dann war auch die Lust nicht da und dann bin ich zwar war ich auf der Startlinie also war ich, war ich zwar dort und habe angefangen aber habe dann irgendwie nach 30 Kilometer einfach null Bock gehabt. Es hat mich einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Das war, ich habe bei Kilometer 25 irgendwann geflucht und, 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 und geschimpft mit mir selbst und mit der Welt. Und deswegen habe ich dann einfach den Hut drauf geschmissen und habe es einfach sein lassen. Weil ich wollte mich da echt jetzt nicht noch 30 Kilometer lang durch die, durch die Einöde Wiens quälen für nichts und wieder nichts. Also so kam es mir zumindest damals vor. Ja, kann man jetzt sagen, ich hätte es durchdrücken können und im Nachhinein. ja, war es, Ich denke mal, man muss, man muss nicht erzwingen. Ich bin dem Jahr 111 Kilometer gelaufen, das ist eh schon cool genug. Hab dann eben aufgehört und bin dann eben äh, gesenkten Hauptes heim, quasi. Und hab dann auch eine, eine drei Wochen lang eine, eine Pause eingehalten oder eingeläutet, in der ich, ich zwar, ich glaube, vier- oder fünf mal laufen war, aber echt nur, wenn es mir Spaß gemacht hat. Mit, also Normalerweise, wenn Trainingsplan ist, ist es ja so, wenn ich heimkomme um sechs oder sieben nach der Arbeit, dann mittlerweile denke ich jetzt nicht mehr sonderlich viel nach, sondern es ist einfach klar, wenn am Trainingsplan steht, so viel wird gelaufen, dann werden die Schuhe eingezogen und dann wird, wird gelaufen. Da muss ich jetzt nicht mehr sonderlich viel drüber nachdenken. Das hat sich mittlerweile schon so eingespielt. Aber... In den drei Wochen war es auch so: der Gedanke, ich komme heim. Das war so diese normale Reaktion: gehe ich, ich gelaufen. Und dann lachte ich die Couch an und, und vielleicht eine, eine neue Serie, die man, die man schauen will. Und dann war schon so die Frage: pff, Warum jetzt eigentlich? Ich, ich muss ja nicht wirklich. Und deswegen habe ich es dann auch sein lassen. Und ich glaube, das war irrsinnig wichtig für meine Motivation und für mein allgemeines Wohlbefinden, da auch wieder runterzukommen. Dass erstens das Jahr natürlich zu verarbeiten, weil ich bin, ich bin im, im, im erstens war ich das Schlüsselbeinbruch, dann war, bin ich 80 Kilometer beim, in im auf einer 900-Meter-Bahn gelaufen und ich habe im, im, im Juni drei Ultras auf, in drei hintereinander folgenden Wochenende gelaufen, ich bin 111 Kilometer in Tierteltag in gelaufen, also es ist eh wahnsinnig viel äh, passiert und das muss man natürlich erst einmal auch verarbeiten, ein bisschen runterkommen, ein bisschen stolz auf sich sein, dass man das alles geschafft hat und dann sich natürlich auch die, den Blick in die Zukunft richten und sich neue Ziele setzen, die einem wieder motivieren und nicht so wieder dirndl ähm, nicht so motivieren. Ich bin übrigens noch nicht sicher, ob ich hundertprozentig mit dem Rennen abgeschlossen habe, weil irgendwie die, die lange Distanz lacht mich da noch, noch irgendwie an, aber wahrscheinlich ziemlich sicher nicht 2017. Mal schauen, was äh, 2018 passiert. Ja, dann habe ich eben beschlossen, das, was ich auch in der ersten Folge schon erzählt habe, dass ich eben ähm, ein bisschen aus der, aus der Komfortzone ausbrechen will ähm, und halt in Wien versuchen will, 3 Stunden 15 zu laufen. Inwiefern das zu, zu ambitioniert ist, wird sich dann eh herausstellen. Aber das ist schon was, was mich eben motiviert hat und wo, wo ich auch im, im, im Dezember gemerkt habe, es waren zwar nicht viele Intervalleinheiten, aber es waren die, die Standard-400er-Intervalleinheiten. 400, und da habe ich wieder diesen, diesen, diesen Biss gemerkt, diese, 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 diesen Drive, da wieder, wieder die Kraft aus mir rauszuholen und auch die, den Spaß bei der Sache. Ich meine, Spaß ist bei Intervallen immer so eine Sache. Also mit Intervallen habe ich, hatte ich schon seit jeher, jeher eine Hassliebe, deswegen habe ich sie auch eine Zeit oder ein, zwei Jahre ganz sein lassen, weil es, äh, weil ich mir gedacht habe, als Ultraläufer braucht man sowas nicht. Aber ich habe das letztens auch in einem Podcast, ich glaube, es war der englische ähm, Ultra Runner podcast ähm, gehört und, und mit dem habe ich eigentlich äh, übereingestimmt oder dem habe ich zugestimmt, dass vor einer Intervalleinheit oder wenn du mich zwei Minuten davor fragst, wie motiviert bist du jetzt, das diese, diese eine durchzuziehen Du willst wahrscheinlich nur ein Bäh oder ein Näääh und ein Krummeln von mir hören, dass, dass die Lust jetzt nicht so da ist. Aber in dem Moment, wenn man beim letzten Intervall auf die, auf die, auf die Uhr drückt und weiß, man hat es geschafft und man hat es durchgezogen in der Zeit, in der man haben will oder in der Distanz, die man haben will, dann ist es so, eines der geilsten Gefühle, die man beim Laufen haben kann, trainingstechnisch, finde ich. Also, es gibt nichts Schöneres als eine, eine geschaffte Intervalleinheit und es gibt fa fast nichts Schlimmeres als eine Intervalleinheit, die man gerade vor sich hat. Das ist irgendwie so diese, diese Hassliebe, die ich mit dieser, mit dieser Trainingseinheit habe. Aber wissend des, des Gefühls danach ziehe ich sie dann meistens doch durch, auch wenn es vorher ein, ein, ein Unbehagen oder ein Krummeln gibt. Ja. Genau, das habe ich dann im Dezember eben gemerkt, wie wieder dieser, dieser Drive und diese Motivation zurückkommt und wie mich auch diese Ziele nächstes Jahr dann auch ähm, motivieren. Also Wien, vor allem Transvulkania, Lavareda und was da nicht noch alles so auf euch wartet. Das gibt es übrigens dann in Episode 2 nachzuhören für alle, die, die sich dann noch tiefer eintauchen wollen in das Ganze. Genau, und dann kommen wir eben schon zum, zum Jänner zurück, wo dann natürlich die äh, Einheiten oder das, der, die Umfänge logischerweise Raufgeschraubt worden sind und wo es dann mit dem speziellen Marathon-Training beginnt. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass eben dann von den üblichen, von der üblichen einen Einheit, einen Intervalleinheit dann zu ähm, mehr werden, zwei. Das ist derzeit so das, das Credo. Genau, und angefangen hat das eben das Ganze, um jetzt ein bisschen spez, spez, spezieller zu werden oder ein bisschen spezifischer zu werden, mit einer, mit einer Intervalleinheit ähm, mit einer 400 Meter Intervallenheit. Ich muss jetzt mal raussuchen, da ist sie. Und zwar war das äh, leicht bergab in einer 325er Pace. Ich habe den Sonntag davor den langen Lauf dafür genutzt, ähm, zu scouten, die Umgebung, in der ich wohne, einen, eine, eine abschüssige 400 Meter Strecke zu finden, was gar nicht so leicht ist, weil letztes Jahr bin ich viel... In Wien gibt es das, das Unisportzentrum, das ist, das ist auf der Schmelz heißt das. Da kann man auch sich eine, eine, eine Karte für die Bahn organisieren, die ich auch bekommen habe, was, was ich dann auch sehr zum sehr schätzen gelernt habe und mittlerweile auf das Bahnlaufen als, als lustig empfinden würde oder als spaßig empfinden würde. Aber im Winter habe ich diese Karte noch nicht, beziehungsweise ist natürlich auf der Bahn immer blöd, weil die nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob die geräumt wird, aber ist halt vom Grip her nicht so gut. Und vor allem ist sie auch nicht abschüssig. Das heißt, du bist dann irgendwie auf die Straße angewiesen. Das heißt, ich habe diesen langen Lauf genutzt und habe die Gegend äh, gescoutet nach einer 400-Meter-Strecke, was aber auch gar nicht so einfach ist aus, aus zwei Gründen. Ich meine, abfallende Straßen und abschüssige Straßen findet man gerade in der Gegend auch relativ oft. Aber halt die meisten sind, die Straße an sich ist zwar länger als 400 Meter meistens, aber wenn man am Gehsteig, ähm, läuft und nicht auf der Straße, wo die Autos fahren, dann wird es schon schwieriger, weil oft dann quer, Querstraßen kommen, die dann halt den, den Gehsteig unterbrechen und da will man jetzt vielleicht nicht unbedingt seine 400 Meter Intervalle laufen, wenn man drei Querstraßen dazwischen hat, weil man dann auf die Autos schauen muss und sich dann nicht so sehr auf seinen Lauf konzentrieren muss. Das heißt, es muss dann schon durchgängig sein und das wird dann irgendwie schwieriger. Ich bin dann die Gegend abgelaufen, ich ich glaube, ich muss jetzt eh nicht so genau auf die Gegend eingehen, weil das den meisten wahrscheinlich eh vielleicht auch nichts sagt. Aber geworden ist es dann eine Strecke, die ich am Sonntag nicht gescoutert habe, lustigerweise, und zwar ähm, die Mailverstraße, die man vielleicht auch als Nicht-Wiener kennt und als Wiener natürlich kennt. Ähm, die ist ja mittlerweile eine durchgehende Fußgängerzone, das heißt, bis auf den den Verkehr von den Geschäften, die halt die, die zum, zum Laden, zum Ein- und Ausladen mit ihren äh, Autos daherkommen, ist, sie, ist, dem, ist der größte Teil abgesperrt für Autos und geht auch eben leicht bergab, was, was, genau, was genau das ist, was ich wollte. Und dadurch, dass ich, äh, untertags ist es natürlich relativ voll und da ist es natürlich blöd, wenn jetzt ein, 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 ein Typ kommt und 400 Meter äh, zehnmal rauf und runter läuft, oder zehnmal runterläuft und dann zehnmal wieder raufläuft. Aber da ich sowieso den ganzen Tag keine Zeit hatte, bin ich das in der Früh gelaufen. In der Früh hat in dem Fall geheißen, dass ich um halb sechs aus der, aus der Haus gegangen bin, glaube ich. Und äh, das dann quasi in der Früh gemacht habe, wo so gut wie keine Menschenseele auf der Rüferstraße unterwegs war. Von daher war das eigentlich ziemlich optimal. Das Einzige war, waren eben die, die Postler, die, 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 die sich gewundert haben, was ein Typ um 6 Uhr Früh die Maifa-Straße ähm, laufend macht, aber die Blicke ist man als Läufer dann in der Stadt wahrscheinlich eh schon gewohnt und das hat man dann nicht ganz so viel ausgemacht. Und das war auch eine, Einheit, die, die, die echt gut war. Also bei diesen 400 Meter Intervalleinheiten habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich, dass ich da auch mein Tempo, die Tempovorgabe erstens immer treffe, zweitens auch auch im Vergleich zum letzten, letzten Jahr, weil ich die letzte Jahr relativ oft gemacht habe, das war das die, die Intervalleinheit, die ich am öftesten gemacht habe. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das echt spot on war. Also das, ich, bin, ich bin im Gegensatz zum letzten Jahr schneller geworden und ich habe nicht das Gefühl, dass ich, äh, 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 dass ich da mich da irgendwie rückentwickle, sondern dass, das, dass ich da einen Schritt nach vorne gemacht habe. Und ähm, das war auch in dem Fall so. Also ich habe die 3,25 ähm, für die 400 Meter getroffen oder war sogar ein, war zwei Sekunden drunter, was, was echt echt gut war. Also das hat mich echt motiviert und das war auch so das war auch wieder danach das Gefühl, äh, geile Einheit nach dem Intervall und ich habe dann auch ein bisschen um 6 Uhr Früh einen, einen, einen mittellauten äh, Schrei losgelassen, weil es echt echt cool war. Und ja, danach sind halt, war wieder so eine klassische 5-Kilometer-Einheit, äh, regenerativ, die ist, die ist Kaum erwähnenswert, weil das ist echt nur Beine auslockern und Spaß an der Sache. Und dann kommt so, so so eine Einheit, mit der ich so in letzter Zeit, in letzter Zeit ist übertrieben, in den letzten zwei Wochen halt, ähm, so ein bisschen meine Probleme habe. Und so sind es auch wieder Intervalleinheit, aber nicht die 400 Meter, sondern die Kilometer, äh, Kilometer. Und heute am 31. war eben 800 Meter. Und das ist was, was noch, über, noch sehr... Sehr wenig funktioniert. Also, da habe ich irgendwie noch kein gutes Gefühl. Also, da, da gibt es auch eine, eine PS-Vorgabe und zwar 355, und das triefe ich eigentlich bei den ersten zwei oder drei vielleicht gerade mal irgendwie so, und dann wird es schon irgendwie, irgendwie schwierig. Man muss dazu sagen, heute habe ich zumindest die Ausrede gehabt, dass in Wien den ganzen Tag relativ viel geschneit hat, und das war entweder war der, die Strecke, Gartschick, leicht gatschig Oder mit Neuschnee, was jetzt Griptechnisch nicht das Allerbeste ist und wahrscheinlich auch für optimale Intervalle jetzt nicht das allerbeste ist. Ich weiß aber nicht, ob ich, ob ich mir das jetzt aus Ausrede, ob ich das gelten lassen soll, weil ja man, es, man will ja auch nicht ganz viel jammern und es hat ja bei den ersten paar habe ich auch die, die, die Kraft gehabt, irgendwie das zu treffen. Es ist sicher ein Faktor, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht der Grund, warum es dann, warum, die, warum je, je mehr Intervalle ich mache, desto äh, langsamer ich werde. Also bei den bei bei zweiten oder bei den letzten bin ich dann schon deutlich drüber und das will ich dann nicht ganz so. Also da will ich den Untergrund nicht das Ausweder gelten lassen, sondern einfach, dass es einfach. Dass ich einfach, glaube ich, noch nicht. Das einfach nicht gut funktioniert momentan. Ja. Genau. Und es waren eben die, diese 1 Kilometer Intervalle und dann heute die 800 Meter Intervalle. Leider halt auch nicht auf der Bahn. Ich würde die eigentlich mittlerweile lieber auf der Bahn machen als irgendwie auf der Straße, weil die Bahn einfach eben ist und man dann nicht so sehr auf, auf, auf die Uhr schauen muss, was, was Länge betrifft, sondern einfach zwei oder zweieinhalb Runden laufen muss eben auf der 400 Meter Bahn und da man besser den Kopf ausschalten kann. Aber dadurch, dass ich momentan keine Bahnkarte für die Schmelz habe, geht das leider nicht. Ist nicht optimal, ehrlich gesagt, ich habe hab mal überlegt, ebenso auch was ich das letzte Mal gesagt habe, was, was ist schlecht gelaufen, was kann ich besser machen. Ich glaube einfach, dass ich mir in dem Fall eingestehen muss, dass es einfach, dass ich da noch am Anfang bin und dass es noch nicht ganz dort bin, wo ich vielleicht sein will oder wo ich gern, gern wäre. Aber ich habe zumindest ähm, bei keinem das Gefühl gehabt, dass ich nicht alles gegeben hätte. Und, und bei keinem das Gefühl hatte, dass ich mich zurückhalte. Von daher war es schon okay, ist aber noch definitiv Luft nach oben, um das, um das positiv auszudrücken. Und was aber momentan, wo ich auch momentan ein gutes Gefühl habe, sind, sind auch die langen Läufe. Also es war dann speziell am letzten Sonntag, also am 29. waren es 24 Kilometer, und sonst Sonntag davor, das war das Scouting, da waren eben 22 Kilometer. Die langen Läufe nutze ich dann meistens zu, um auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Das also ist das, was ich bei die, beim Marathontraining training die, die, die mal davor, wo ich Marathon gelaufen bin, immer so ein bisschen das Problem gehabt habe, dass irgendwann die Strecke einfach viel zu fad wird, weil, weil man dann hauptsächlich in der Stadt läuft und die Stadt schaut meistens gleich aus. Und unter der Woche bei den Stand- und Runden finde ich das ja meistens auch ganz okay. Da hat man halt seine... 5km-Runde, eine 10km-Runde, das vergeht meistens eh relativ schnell so für die 10km-Runde, für die vielleicht so um, um eine Stunde herum. Da ist okay, wenn man, wenn man jedes Mal dasselbe sieht, aber bei den langen Läufen brauche ich persönlich dann halt Abwechslung, um mich, da, um mich da motiviert zu halten und auch manchmal von der Strecke zu inspirieren zu lassen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit da meistens, ein bisschen in, die, in, in den Wald zu kommen, in die Natur zu kommen, und das ist dann meistens mit Höhenmeter, Höhenmeter verbunden. So auch ähm, am Sonntag das waren eben 24 Kilometer, war jetzt nicht der, der, der längste lange Lauf, den ich, den ich dieses Jahr schon gemacht habe, aber 24 Kilometer sind 24 Kilometer, den muss man auch erst einmal laufen, waren mit 350 Höhenmeter, also schon ganz, ganz okay. Und ähm, da habe ich halt das, das Gefühl, dass meine Grundpace ähm, meine Wohlfühl- langen -Lang -Lang lauf schon, schon deutlich schneller ist als, als heute vor einem Jahr. Man muss dazu sagen, heute vor einem Jahr bin ich natürlich von einem Schlüsselbeinbruch zurückgekommen und bin quasi vier Monate äh, nicht mehr als zehn Kilometer gelaufen. Und das ist natürlich, dass ich mich da natürlich deutlich steigere, ist natürlich eh klar. Das habe ich oft natürlich gesagt. Aber ich merke schon, dass, dass, dass die Richtung schneller wird und dass, dass vielleicht die Gesamtpace nicht jetzt das zwingend suggeriert, aber dass, dass man das eben natürlich betrachten muss, dass da, dass da teilweise natürlich auch Höhenmeter dabei sind, was natürlich die Pace nach oben drückt. Ja. Aber sonst grundsätzlich bin ich zufrieden. Was bei den langen Läufen immer so ein bisschen das Problem bei mir jetzt ist, ist, dass ich die gern, gern hinten rausschiebe. Also ich wache jetzt nicht jeden Sonntag auf und denke mir, wow, geil, heute laufe ich 24 Kilometer. Ich gehe gleich raus und ballere die runter und, und dann bin ich der kühlschste Mensch der Welt. Sondern oftmals es so, dann, dann steht man auf, dann macht man sich was zum Essen, dann legt man sich auf die Couch und dann denkt man sich, mal jetzt gehe ich nicht laufen, ich gehe um 11 laufen. Und um 11 denkt man sich, mal ist eine gute Serie, ich schaue mir die nächste Folge an, ich gehe um 12 laufen. Um 12. Uhr denkt man sich, ich gehe um 1 laufen. Und irgendwann ist... Fünf am Abend, die Sonne geht schon langsam unter und man denkt sich, scheiße, eigentlich wollte ich noch, wollte ich noch laufen gehen. Das ist so die, die langen Laufstruggles die ich immer so ein bisschen, Schwierigkeiten, die ich immer so ein bisschen mit mir habe, dass ich das gerne dann hinten rausschiebe, bis dann anfängt, dunkel zu werden. Dann ähm, kommt das ganz schlechte Gewissen, dass ich es äh, ja, laufen will. Also ich will nicht die Einheit dann spritzen, sondern ich will es ja doch laufen. Deswegen führt es bei mir meistens dazu, dass ich am Sonntag dann, doch doch nicht zu, den, zu, zu einer früheren Zeit laufen gehe, als sonst dann auch, es wieder so gegen 5 oder sechs am Abend. Außer es ist irgendwie gar keine Zeit, aber meistens, wenn ich den ganzen Sonntag äh, Zeit habe, dann schiebe ich die ganz gern von mir hin. Und oftmals passiert es mir auch, dass ich dann ein bisschen auf der Couch ein 20 Minuten, Minuten Nickerchen mache und das hebt dann natürlich initial die Motivation, nicht sonderlich äh, jetzt 24 Kilometer laufen zu gehen. Aber so, so wie bei den Intervallen ist es auch beim langen Lauf so, dass, dass wenn du dann zurückkommst und ähm, dich erledigt auf die Couch setzt und anfangs zum Essen, dass, dass, dass ein, ein langer Lauf noch nie enttäuscht hat. Ich bin noch nie heimgekommen und dachte, Ma, das ist so ein Mist, dass ich den, den, den Scheiß jetzt gemacht habe. Ich hätte es lieber lassen, sein lassen sollen, sondern so immer ein... Geil, dass ich es gemacht habe. Deswegen, mit, mit dem Hintergedanken, ziehe ich mir dann auch meistens meine Laufschuhe an und gehe dann trotzdem rauf und, la, raus und tue es einfach. Ja. Äh, genau, und dann heute waren eben die 31, äh, heute am 31. waren eben diese 800 Meter Intervalle, mit denen eigentlich ich mit, mit mehr oder zuversichtlicher reingegangen bin als die Kilometerintervalle vom letzten Mal aber es irgendwie heute halt dann doch nicht ganz geklappt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, die ersten drei bis vier waren ganz okay, zwar auch nicht so schnell, ganz so schnell wie gewollt, aber zumindest vom Gefühl und von, von der, vom Ding sehr ganz gut, aber danach war wieder so äh, so wie das, wie das letzte Mal eigentlich. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn ich jetzt mein, mein gescheites Reden von den letzten zwei Podcasts versuche anzuwenden, glaube ich, ist es einfach, ich bin ganz am Anfang vom Training, ist, der Finmarathon ist am 23. April, das heißt, es sind noch ein bisschen weniger als drei Monate Zeit. Da habe ich noch genügend, genügend Einheiten vor mir, um an diesem, ich will das nicht Manko nennen, aber an diesem Problemchen oder an dieser Herausforderung ähm, zu arbeiten. Von daher ist es ganz okay. Es ist sicher nicht optimal und das wäre man sicher lieber, wenn es anders wäre, aber man muss die Situation dann in dem Fall wahrscheinlich so hinnehmen, oder ziemlich sicher so hinnehmen, wie sie ist. Genau, also was ich dann so ein bisschen durch mein Geplappere der letzten fast 28 Minuten versucht habe zu sagen, ist, dass nicht immer alles funktioniert und, und es auch im es auch mal Phasen gibt, in denen ähm, es man echt nicht will, das muss man dann auch akzeptieren, vielleicht auch mal ein bisschen Abstand halten, so, so wie ich das dann mit dieser drei wochen pause gemacht habe, auch nicht jede eine funktioniert so, wie man es will, man darf sich da aber irgendwie nicht aus, aus der Ruhe bringen lassen, muss einfach konsequent weiterarbeiten, also ich finde Wichtigste, das Wichtigste am Laufen ist einfach Konstant. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht konstant laufst, wirst du einfach nicht besser. Und konstant laufen heißt halt auch mal laufen wenn man keine lust hat heißt halt auch mal laufen wenn man wenn man vielleicht nicht sich gerade nicht am fittesten fühlt da muss man da einfach durch und die, die die zähne zusammenbeißen weil eben es nachher man es noch selten wer bereut hat wenn er jetzt eine runde gelaufen ist außer er ist nicht hingefallen und hat sich verletzt dann das will ich jetzt nicht sagen dass man sich danach freut dass man hingefallen ist und sich verletzt hat aber wenn man jetzt gut durchgekommen ist, dann äh, hat man es eigentlich noch nie bereut. Und das muss man sich, glaube ich, halt immer bewusst werden. Und so versuche ich mir das immer bewusst zu machen, um dann doch die Laufschuhe zu schnüren. Ja, ich hoffe, mein, mein, mein Geplappere hat euch irgendwie gefallen oder war nicht ganz so, es war vielleicht nicht ganz so informativ äh, oder ganz so hochtrabend wie die letzten Mal, aber ich hoffe doch, dass euch der Einblick, der detaillierte Einblick in meinen Trainingsalltag meine Trainingssichtweise gefallen hat. Ob, was ich nächste Woche mache, ob ich mir da wieder ein Thema suche, wahrscheinlich eher, wird sich da aber noch zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt und, und ihr wisst, wie ihr in iTunes bewertet, dann könnt ihr mich auch bewerten. Das hilft anscheinend im, im, im Ranking. Ansonsten könnt ihr euch, euch den Podcast weiterempfehlen und, und, und euren Freunden sagen, wie cool das Geplappere von mir ist. Ansonsten würde ich mich, euch, euch freuen, ihr könnt es mir auch, ähm, wenn ihr irgendwelche anderen Tipps habt oder, oder also ihr irgendwelche Schmähs habt, wie ihr euch überwindet, durchlaufen zu gehen oder wenn ihr irgendwelche Gedanken zu meinem, zu meinem Geplappretter habt, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen über, über Twitter oder ihr findet so all meine Läufe, äh, poste ich auf, auf Strava, wer, das, wer dort dabei ist und wer sich das gerne anschauen will was das, was das so heißt oder was ich da so mache und wie das so ausschaut oder wo ich da unterwegs bin, ich kann das gern machen und kann mir auf Strava folgen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine, eine schöne Woche und viel Spaß bei dem Training, bei eurem Training und bei eurem Ziel, die ihr, die ihr verfolgt. Und wir hören uns dann nächsten Freitag. Tschüss!